1: Ein neuer Anwohner schlenderte in seiner Nachbarschaft gemütlich die Straße entlang und er sah plötzlich auf der einen Seite einen Mann, der eine Waschmaschine versuchte, durch eine Haustür zu kriegen. Und er mühte sich da ab und der neue Anwohner dachte natürlich, naja, will ja ein bisschen nachbarschaftlichen Geist, eine nachbarschaftliche Gesinnung zeigen hier. Und ich helfe denn doch mal kurz. Und geht zu ihm hin, stellt sich vor und sagt, wer er ist. Und ja, er würde ihm gerne hier helfen, diese Waschmaschine mit dieser Waschmaschine. Ja, und so beginnen sie halt beide, an jeder an einer Seite diese Waschmaschine anzuheben und zu drücken und zu rücken. Hau ruck, hau ruck, ja. Und irgendwie bewegt sich das Ding einfach nicht von der Stelle. Und einige Minuten nach ergebnislosem Bemühen stellen sie das Ding wieder ab und brauchen erstmal eine Verschnaufspause. Und dann sagt der Nachbar oder der Hausbesitzer, wir werden das Ding wohl nie hier ins Haus kriegen. Und dann sagt der neue Anwohner ganz verwundert, Moment, ich dachte, sie wollen es aus dem Haus herauskriegen. Und das ist natürlich ein Problem. Wenn der eine ins Haus rein will und der andere ins Haus raus, dann können sie noch lange gegeneinander drücken, das wird nichts bringen. Sie sind nicht auf einer Wellenlänge. Sie hätten sich absprechen sollen, und das ist der Punkt. Sie stimmten nicht miteinander überein, und so gab es Probleme. hätte vielleicht sogar sein können, dass dem einen dann die Waschmaschine auf den Fuß fällt. Und genauso ist auch Jonah nicht auf einer Wellenlänge mit Gott, mit seinem Gott, mit Jahwe. Manchmal geht es auch uns so, nicht wahr, dass wir manchmal nicht verstehen, was Gott in unserem Leben tut und wir wehren uns vielleicht so ein bisschen dagegen oder sind sogar rebellisch. Bei Jona sehen wir das ganz deutlich. Gott und Jona waren definitiv nicht auf derselben Wellenlänge. Gott wollte, Gott wollte etwas von Jona, Jona wollte es nicht und Jona wollte etwas, aber Gott wollte es nicht. Dies führt dann meistens zu Konfrontation und zu Problemen. Nur natürlich nicht für unseren Herrn, sondern für uns. Wir haben ja schon gesehen, der Herr gewinnt immer. Also wenn es zwei Menschen sind, dann ja okay, gut, dann kann man vielleicht nirgends hin. Und man, ist, man hat Schwierigkeiten, wenn, wenn wir gegen Gott arbeiten, dann, dann wird es problematisch. Für uns wird es problematisch, für uns. Gott, der kommt immer ans Ziel. Das sehen wir auch hier im Propheten Jonah, Er kommt immer ans Ziel. Mit uns oder trotz uns. Manchmal müssen wir auch also noch Umwege gehen, das haben wir auch gesehen bei Jona. unnötige eigentlich Umwege, aber er war halt so stur, er wollte nicht hören und deshalb musste er den Umweg gehen. Dann dauert es etwas länger. Und genauso, wie gesagt, war es bei Jonah. Er wollte die Waschmaschine aus dem Haus, Gott wollte sie drinnen und dann fällt sie, Jonah, auf den Zeh. Autsch, Gott ist stärker. Gott wollte, dass Jona nach Nineveh geht, um da zu predigen. Er sollte gegen ihre Bosheit verkündigen. Das haben wir in Kapitel 1 gesehen. Jona aber nimmt kurzerhand den ersten oder den nächsten Dampfer und will abhauen nach Tel Aviv, nach, äh, von Tel Aviv nach Südspanien. Will er hin? Also genau in die gegengesetzte Richtung will er abhauen. Gegengesetzte Richtung gegenüber Babylon. Ja, das ist die Richtung und er geht in die Richtung. Aber Gott lässt sich nicht so schnell abschütteln. Wir haben gesehen, der Herr sendet einen Sturm. Und die Schiffsleute auf dem Boot kriegen Panik, die Seeleute, und rufen jeder seinen Gott an, außer Jonah, und sie wecken ihn. Er schläft im Bauch des, des, im Bauch des Bootes zunächst, später wird er im Bauch des Fisches enden. Und so müssen sie ihn am Ende über Bord werfen, damit der Sturm aufhört. Jonah sinkt ins Meer und wird dann eben von diesem ungewöhnlichen U-Boot, von diesem Fisch verschluckt, das ist dann letztlich seine Rettung, er rettet ihn vor dem Tod durch Ertrinken und da im Bauch des Fisches tut Jona Buße, er betet zu Gott, dass er sein Retter ist. Und man sieht einen Gesinnungswandel, zumindest für eine bestimmte Zeit. Und dann spuckt der Fisch Jona ans Land, an den Strand und wir hören im Kapitel 3, dass der Herr zum zweiten Mal zu Jona sprechen muss. Also nochmal Jona. Nochmal kriegst du den Auftrag. Seht ihr das in Kapitel 3, Vers 2? Mache dich auf, geh nach Ninive. Er wiederholt die Worte einfach nochmal. Also nochmal, du kannst du nochmal da anfangen, wo du aufgehört hast. Geh nach Ninive. Das ist Osten. Da, wo die Sonne aufgeht, und nicht wo sie untergeht. Im Westen sprichst du nicht mal Spanisch. Also komm, Jonah. Tatsächlich, er geht nach Ninive. das haben wir gesehen. 800 Kilometer Richtung Assyrien, eine Monatsreise. Er geht in die riesige Stadt hinein und predigt. Wahrscheinlich eine eher halbherzige Botschaft, das haben wir auch gesehen. Und dann geschieht das Unfassbare. Alle Menschen, die ganze Stadt tut Buße. Sie kehren um zu Gott. Sie rufen Gott an. Sie fasten, ja? sie hüllen sich in Sacktuch. Das ist so eine Art Ausdruck von Trauer. Sie bereuen ihre Sünde, sie wenden sich ab von ihren bösen Taten. Wir haben das letztes Mal gesehen, dass was wahre Buße ist. Man wendet sich ab von den Bösen und beginnt Gutes zu tun. Man wendet sich ab von Gewalttat oder von, von Ungerechtigkeit und beginnt Gutes zu tun. Das ist es, was die Leute tun. Und Jonas schaut wohl zu und er sieht und er sagt, Gott, nein, was was tut er? Nein, jetzt, oh, ich hab's gewusst, er würde sich erbarmen, ich habe gewusst. So, das, so muss man sich die Reaktion vorstellen. Ich kann es nicht fassen. Warum war es so? Nun, wir haben gesehen, dass die Assyrer nicht gerade so die beliebtesten Leute waren in Israel. Das war eine Macht, eine, eine, eine Staatsmacht, die die Israeliten unterdrücken würde dann auch noch in die Gefangenschaft verschleppen würde. Das waren ganz äußerst brutale Menschen. Die haben eine ganz äh, brutale Art gehabt, Menschen zu bestrafen oder zu äh, gefangen zu nehmen. Es war die damalige Weltmacht. Sie war zwar etwas am Bröckeln und es war gerade im Moment eine gute Zeit, aber letztlich mögen diese Assyrer, wur wurden nicht gemocht von den, von den Israeliten. Und so kann es Jona nicht fassen, dass Gott sich über diese gottlosen Menschen erbarmt. Und so kommen wir ins Kapitel 4. Jona ist zornig, weil er sein Feuerwerk nicht bekommen hat. Er wollte wahrscheinlich, dass Niniwe untergeht wie Sodom und Gomorrah, Nein, Feuerwerk. Und er verstand nicht, dass diese Geschichte, wie sie jetzt abläuft, wie er gerade jetzt erlebt, eine Gegenstandslektion werden sollte für das Volk Israel dass das Volk Israel eben genau in derselben Weise wie Jona versagt hat. Sie hätten ein Zeugnis sein sollen für die Heiden. Und stattdessen entwickelte sich in Israel immer mehr eine Art Nationalstolz, eine, eine Abgrenzung, die völlig ungesund ist, fast eine Isolation und ein, ein Hass gegenüber diesen Heiden und diesen gottlosen Menschen. Dabei haben wir schon immer wieder gesehen im Alten Testament, dass es Gottes Plan ist, auch die Heiden zur Umkehr zu rufen dass auch Heiden errettet werden, nicht nur Israel. Und so sollte diese Geschichte wie eine Schockwirkung sein für die Israeliten, die das lesen würden. Die Botschaft ging an das Nordreich Israel. Ihr seid genauso gottlos, ihr lauft mir genauso davon wie Jona. Und Jona wusste das natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, als es geschehen ist, aber später hat er offenbar diese Dinge dann aufgeschrieben. Und so kommen wir zu Jona Kapitel 4, und Vers 1. Wie gesagt, die ganze Stadt wurde gerettet. In Vers 10, in Kapitel 3 lesen wir, Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel. Er, hat sich, er wandte sich von seinem Gericht ab, weil sich die Menschen vor ihren bösen Werken und Wegen abwandten. Und dann heißt es hier tatsächlich in Vers 1, also wenn wir es nicht lesen würden, könnten wir es nicht glauben. Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Also so richtig. Nein, 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 das geht gar nicht. So in die Richtung. Ne? Was machst du jetzt, Gott? Nein, ich wusste es. Er wird zornig. Und wir sehen das dann in seinem Gebet. Das ist interessant. Er betet erneut. Ich, weiß nicht, ich hoffe nicht, dass ihr schon mal so ein Gebet gebetet habt, wie er hier. Also, der hat auch ganz schön Mut, mit dem allmächtigen Gott so zu reden. Ich weiß nicht, also... Ach, Herr, ist's nicht das, Heißt es hier in Vers 2. Jona betete zum Herrn und sprach, Ach, Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war? Seht ihr, wie oft das Wort ich mich meinem benutzt? Dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade und das unheilreutig. Gott, du bist einfach viel zu weich, das geht nicht. Das, war, das ist seine Aussage hier. Ein Mann, der gerade im Bauch eines Fisches saß und selber Buße tat und, und die Gnade Gottes erlebt, der regt sich hier auf. Ja, ich habe das ja auch verdient, aber diese Heiden doch nicht. Ja, ja. Jonah. Moment mal. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen dir und diesen Heiden? Ihr wart ja beide ungehorsam. Und das ist die Message, das ist die Botschaft hier. Israeliten, hört gut zu. Wenn ihr nicht gehorsam seid, wenn ihr nicht auf Gottes Gebote horcht, wenn, wenn, wenn ihr Götzendienst betreibt, dann seid ihr überhaupt nicht besser als diese Heiden. Warum sollte ich diese Heiden nicht genauso retten, wie ich euch nicht rette, wenn ihr ungehorsam seid? Und diese Heiden, nach der ersten Predigt, tun sie Bus und kehren alle um. Was soll ich denn machen? Ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade. Ja, wie schön kann er hier wieder ein, ein Glaubensbekenntnis aufsagen. Äh, diese Stelle hier, die, die kommt aus äh, 2. Mose 34. Oder eben auch aus Psalm 145, Gott ist gnädig, er ist barmherzig, er ist langmütig, er ist langsam zum Zorn, geduldig, nicht schnell zum Zorn gereizt. Er ist von großer Gnade, Cheset, ein wunderbares Wort im Hebräischen, beschreibt Gottes Treue, loyale Bundesliebe. jonas sah all diese Eigenschaften und erregte sich darüber auf, wie tragisch, wie tragisch. Der Mann, der in Kapitel 2 um sein Leben gefleht hat, bittet nun sogar um seinen Tod. Nun, Herr, Vers 3, Nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, ich sterbe, als dass ich lebe. Der war so zornig und so beleidigt, in seinem Stolz wahrscheinlich, er ach, ah, da will ich lieber sterben. Das hat keinen Sinn mehr. Beleidigte Leberwurst. Kennen wir das auch von uns manchmal? Ich habe nicht gekriegt, was ich wollte, jetzt kehre ich dir den Rücken. Hm. So, wie so ein kleines Kind. Ne? Und wie reagiert Gott darauf? Ist auch spannend hier. Gott, unser Herr, ist wirklich barmherzig und geduldig, auch mit seinem unwilligen, trotzigen Propheten hier. Er geht nicht mal, mal darauf ein, auf dieses ganze Tra Theatralische. Oh, ich will jetzt sterben, ich habe genug. Ja, Ich kann nicht mehr, du hast mich beleidigt. Und er stellt ihm eine prüfende Frage. Vers 4. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Jona, ist, ist das richtig? Das fragen wir auch manchmal unsere Kinder. Ehrt das Gott, was du jetzt gerade tust? Ehrt das Gott, wie du dich jetzt gerade verhältst? Ist, ist das richtig, Jona, was du jetzt gerade tust hier? Und was tut Jona? <lacht> er dreht sich um und verlässt stampfend und trotzend die Stadt. Vers 5, hierauf ging Jona zur Stadt hinaus. Seht ihr das? Er sagt nicht mal was zu Gott, er dreht sich einfach um geht raus. Und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Und wieder rennt er davon, er verlässt stampfend und trotzend den Raum und setzt sich außerhalb der Stadt nieder und baut sich da eine kleine Unterkunft, eine Hütte, Sukkah, also so eine Art, ähm, ein Aufseher eines Weinbergs hatte diese Hütten, so kleine Laubhütten im Prinzip. Sukkot, ja, Mehrzahl, das sind halt Laubhütten, Laubhüttenfest, das ist vielleicht ein Begriff. Ein kleines behelfsmäßiges äh, Gestell mit irgendwelchen Blättern obendrauf. Äste mit Blättern wurden einfach übereinander gelegt und so gab es eine kleine Laubhütte, wahrscheinlich um sich vor der Sonne etwas zu schützen. Es wurde ziemlich heiß da in Mesopotamien, über 43 Grad, ohne Klimaerwärmung. Ja? Aber warum saß er nun da? Was erhoffte er sich? es ist ja noch 40 Tage Zeit, vielleicht würden die Niniviten doch wieder zu ihren alten Wegen zurückgehen. Das kann ja nicht sein. Vielleicht, wenn sie doch noch irgendwie wieder zurückfallen, ihre Buße war vielleicht oberflächlich, denkt er vielleicht, der Prophet, der gerade selber dabei ist, oberflächlich Buße zu tun oder getan zu haben. <lacht> Im Bauch des Fisches, oh Herr, ja ist gut, ich mach was du sagst, ich mach was du sagst und jetzt ist er wieder zornig. Die Nineviten kehren sicher bald zurück zu ihren alten Wegen. Ach, das muss doch. Die große Feuerwechsel, die, die kriege ich sonst vielleicht noch. Ja, im Stile von Sodom und Gomorrah. Aber nichts geschah. Und es war heiß. Es war sehr heiß. Der kleine Schuppen bot wohl nicht gerade viel Schutz vor der heißen Sonne. Die Blätter, die drüber gelegt wurden, die waren wahrscheinlich schnell verdorrt. Und nun geschah Folgendes. Ganz interessant. In Vers 6, da heißt es, da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinen Hauptschatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Also Gott ist so gnädig. Ich meine, stellt euch mal diesen Trotzkopf vor, wie jetzt da sitzt und in der Sonne bratet und wartet auf sein Feuerwerk, dass dass, dass, dass die Stadt Ninive doch noch untergeht und jetzt schickt er eine Rizinusstaude. Nun, man weiß nicht genau, was das für eine Pflanze ist. Hier die Gelehrten oder die meisten Gelehrten vermuten eine, eben eine Rizinusölpflanze. Das hebräische Wort ist nicht so, ist nicht bekannt. Man weiß nicht genau, was es ist. Aber es ist auf jeden Fall ein, eine Pflanze. Die Rizinusstaude in dem Fall ist fast doppelt so groß wie ein Mensch. Und eben dieser, dieser große Busch mit den grünen Blättern würde natürlich die Hitze abhalten. Eben wie gesagt, bis zu 40, 43 Grad wurde es da in der Gegend. Und nun wurde der Prophet von seiner üblen Laune endlich etwas befreit. Heißt es hier auch, ne? Jona freute sich sehr. Er ja, kann sie ja doch plötzlich noch freuen. hier. Die Pflanze auf wunderbare Weise schnell wuchs. Übrigens auch wieder ein Wunder hier. Nicht nur der Fisch ist ein Wunder, sondern diese Pflanze, die ganz schnell wächst. Ah, dachte er vielleicht dann. Gott ist ja vielleicht doch für mich. Das ist schön. Jetzt habe ich hier Sogar einen klimatisierten Sitzplatz, um die Show zu genießen, ja? Wenn <lacht> Niniweh untergeht. Vielleicht hoffte sich das. Aber Jonah kann seinen grünen, blätterigen Freund nicht lange genießen. Denn Gott wollte eben ihm eine Lektion erteilen. Es geht hier um diesen, diese letzte Lektion, diesen Punkt, der das ganze Buch Jona macht. Gottes Gnade für den Buß fertig. Dann haben wir festgestellt, dieses Thema dieses Buches, und es geht hier um eine Lektion der Barmherzigkeit. Gott will ihm etwas zeigen. Nun kommt die eigentliche Lektion. In Vers 7 heißt es da: Entsandte, oder man kann auch sagen Bestellte, ja. Gott befiehlt seine Schöpfung. Erst kommt der Rizinusstrauch und jetzt entsandte, bestellt er einen Wurm, heißt es hier. Als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, da stach, der stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Ein Wurm, wiederum wissen wir nicht genau, welches Tier das ist. Einige Gelehrte vermuten die Raupen eines Nachtfalters irgendwie, ähm, aber diese Raupen, die fressen offenbar an diesem Rizinusstrauch. Und sie waren auch vor allem, oder sie sind auch vor allem nachtaktiv. Aber auf jeden Fall stach, wörtlich schlug dieser den Strauch, so dass er verdorrte. Nun kam also die Zerstörung. Aber nicht über Niniveh, sondern über den grünen, blättrigen Freund von Jona. Sein Wunderbaum, sein Strauch Gott nimmt ihm etwas weg, was er gerade lieb gewonnen hat, woran er gerade Freude gehabt hat. Ebenso schön, kühl ist es hier im Schatten. Das ist manchmal auch bei uns, oder? Dass wir manchmal auch so sind, dass Gott uns erstmal etwas wegnehmen muss, woran wir vielleicht zu viel Freude haben, zu viel dran, in unserem Herzen dran hängen weil es eben wichtigere Dinge gibt zum Lernen. Und genauso war es bei Jona. Er verstand nicht, dass Menschenleben wichtiger sind als Nationalstolz. Als dieses Ich bin heiliger als du denken, was sich leider offenbar bei den Israeliten ausgebreitet hat, seine Abneigung gegen diese Menschen, die doch auch Seelen sind, die kostbar sind. Und so verliert er seinen klimatisierten Logensitz hier. Vers 8: Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind. Und die Sonne stach Jona aufs Haupt, so dass er ganz matt wurde. Und er wünschte sich den Tod. Schon wieder. Und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Also, Jona muss wohl sehr ein, ein emotionaler Mensch gewesen sein, ja. Erstmal wünschte er sich den Tod, dann, dann freut er sich riesig und dann wünschte er sich gleich wieder den Tod. Das ist interessant. Er entsendet, bestellt Gott, macht das alles, diesen Wind, diesen Ostwind hier. Viele Gelehrten bezeichnen diesen Wind als den Scirocco. Dieser heiße Ostwind ließ die Temperatur dramatisch ansteigen. Die Luftfeuchtigkeit würde enorm absinken. Man kann sich das so richtig vorstellen. Staubpartikel fliegen durch die Luft. So in manchen Wildwestfilmen ist das der Fall, ne? und, und diese Einwirkung von dieser heißen, trockenen Luft würde den Körper austrocknen und Jona wäre wieder, wiederum mal kurz vor dem Kollaps. Und die Sonne, heißt es hier, stach ihm aufs Haupt. Also dasselbe Wort hier, wie der Wurm die Staude schlug oder stach, das ist ein ähnliches Wort hier, dasselbe Wort, stach oder schlug ihm die Sonne förmlich ins Gesicht. Und dieser staubige, zermürbende, heiße Wind wehte ihm auch ins Gesicht. Also man kann sich das richtig vorstellen. Und natürlich, wie sollte es auch anders weinen, er wünscht sich schon wieder den Tod. Aber Gott hatte andere Pläne. Vers 9. Wieder kommt die prüfende Frage. In Vers 4 hat er ihm die Frage gestellt, ist es recht, dass du zornig bist? Und jetzt stellt er ihm dieselbe Frage nochmals. Interessant hier. Sprach Gott zu Jonah, ist es recht, dass du so zornig bist? Und jetzt natürlich wegen des Rizinus. Wegen des Rizinus. Jonas Antwort, Sehr einsichtig? Nein. Ja, es ist gut. Ich bin zornig bis zum Tod. Das ist eine Antwort. Obwohl ich dir eine Chance gegeben habe, deine Meinung zu revidieren, Gott, und diese Heiden trotzdem zu zerstören, hast du es nicht getan. Jetzt bin ich erst recht zornig. Ich verstehe das einfach nicht. Und jetzt nimmst du mir noch meinen, meinen schönen Sitzplatz hier weg. Meinen, meinen, meinen kühlen Freund quasi. Das ist einfach nicht fair. Das erwarten wir doch auch manchmal. Ne? Ist es nicht so, dass Gott fair sein sollte mit uns? Was heißt das schon? Fair? Wisst ihr, was passieren würde, wenn Gott fair ist? Dann würden wir alle ohne Ausnahme in die Hölle kommen. Das ist fair. Das wäre gerecht. Das wäre richtig. Alles andere ist Gnade. Und das sind wir uns oft nicht bewusst. Deshalb denken wir gerade in unserer Gesellschaft heute, oh, ich habe doch ein Recht auf das ich habe ein Recht auf dieses. Ich habe ein Recht auf Freiheit. Ich habe ein Recht auf meine Meinung zu sagen. Ich habe ein Recht auf dieses und jenes und das muss ich auch haben und den Luxus und das. Meine Lieben, wir haben keine Rechte. Das bilden wir uns nur ein. Wir haben ein Recht darauf, in die Hölle zu kommen, weil wir Sünder sind, weil wir Gottes Gebote gebrochen haben. Gott sei Dank hat er uns seinen Sohn gesandt, der am Kreuz gestorben ist, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehen muss. Aber alles andere ist einfach nur Gottes Gnade und Geduld. Dass du lebst, dass du Essen hast, dass du Kleider hast, all diese Dinge ist nicht dein Recht. Das ist nur Gnade. Das ist nur Gnade. Gnade. Und genauso dachte Jona, ich habe ein Recht darauf, dass du jetzt meinen Willen tust, so wie ich mir das jetzt vorstelle. Oh nein, Jona. Nein, 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 nein. Du kriegst nicht deine Vorstellung, sondern ich zeige dir jetzt, was ich dir und auch den Lesern dieses Buches wirklich lehren möchte. Eine Lektion über Barmherzigkeit. Vers 10 und 11. Da sprach der Herr. Du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und um den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Und damit hört das Buch auf. Sehr abrupt das Ende. Wir sehen die Reaktion des Propheten nicht mehr. Wir werden so wie stehen gelassen mit dieser Aussage. Und genau das war auch das Ziel. und Damals mit diesem Buch, die Israeliten sollten so stehen bleiben und denken. Uh, beschämt. Wahrscheinlich jeder, der das gelesen hat oder gehört hat, war beschämt. Weil sie nämlich genauso dachten über diese Heiden. Ja, diese dreckigen Gottlosen, warum hat Gott sie nicht vernichtet? Und dann, du hast Mitleid mit dieser Rizinusstaude mit dieser Pflanze. Du hast diese Pflanze weder geschaffen, noch hast du sie großgezogen, noch hast du sie gepflegt. Es ist auch nur eine Pflanze, okay? Sie ist heute da und wird morgen in den Ofen geworfen, so hat es Jesus beschrieben. Aber ich sollte dich kein Erbarmen, kein Mitleid haben, mit dieser großen Stadt, wo mindestens 600.000 Menschen leben, die in meinem Bilde geschaffen sind, ich habe sie ernährt. Ich habe ihnen Essen und Trinken gegeben. Ich lasse es regnen über den Gerechten und den Ungerechten. Und das sind sogar 120.000 unschuldige Kleinkinder, die ihre Rechte, äh, Entschuldigung, Rechte nicht von ihren Linken unterscheiden können. Ich kann es auch noch nicht. Ich bin Beidhänder. Ich komme immer durcheinander. Sorry. Auch wenn diese jetzt nicht zu Israel gehören, sind sie trotzdem Menschen, Jonah. Es sind ewige Seelen, die verloren gehen. Und das will ich nicht. Ich bin ein barmherziger Gott. Ich bin gnädig. Hast du nie gelesen? Wir haben es jetzt heute gelesen, Psalm 145. Gnädig und barmherzig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Der Herr ist gütig gegen alle. Und seine Barmherzigkeit waltet über allen seinen Werken. Ja, auch über Tieren und über Menschen. Sie sind alle meine Geschöpfe, ich habe sie alle geschaffen. Ich will sie nicht einfach vernichten. Und nun haben sie sogar Buße getan, diese Menschen. Sie haben zu mir gerufen. Das wäre das wäre wirklich unfair, wenn ich sie jetzt einfach vernichten würde. Das wäre einfach nicht gerecht. Und selbst wenn nur ein Teil davon Buße getan hätte, haben wir im Alten Testament auch in 1. Mose 18, wo Abraham für, für Sodom und Gomorra betet, sollte ich den Gerechten zusammen mit dem Ungerechten vernichten? Auf keinen Fall. Aber die haben alle Buße getan, vom Kleinsten bis zum Größten, alle zusammen. Und du kümmerst dich um eine lächerliche Pflanze, die du weder geschaffen noch großgezogen hast. Wie gesagt, die Antwort wird uns nicht mehr gegeben, wie der Prophet reagiert hat. Hoffentlich, hoffentlich hat er es verstanden. Ich denke mal, er hat es verstanden. Er hat ja dann die Geschichte letztlich aufgeschrieben für uns als Botschaft für die nachfolgenden Generationen. Aber das ist genauso, wie wir manchmal sein können. Ist es nicht so. Wir sind auch manchmal so, dass wir uns über die gottlosen Menschen aufregen. Über die Menschen, die Gott nicht kennen. Vielleicht nervt mich der ungläubige Arbeitskollege oder werde ich in der Schule gemobbt von irgendwelchen Kindern, die nicht aus christlichen Elternhäusern kommen und die einfach nicht gläubig sind. Vielleicht sind es aber auch die Politiker, die uns aufregen mit ihren komischen Gesetzen, mit ihren schrecklichen Ansichten und vielleicht sind es auch andere Menschen, aber es sind Menschen und Gott liebt sie und er will, dass sie gerettet werden. Der Hebräischen gemäß einer Hebräischen Tradition saß Abraham einst an einem Abend vor seinem Zelt. Er sah einen alten Mann auf ihn zukommen, der nach einer langen Reise zu ihm kam und er bot ihm an, wie das damals auch Sitte war, dass er bei ihm übernachten dürfe. Der alte Mann begann ähm, sich zu bedanken, sie saßen sich zu Tisch, sie setzten sich zu Tisch und begannen zu essen. Der Mann fing einfach an zu essen, ohne zu beten. Und Abraham fragte ihn, betest du keinen Gott an, betest du Gott nicht an? Und der Mann sagte, ich bete nur das Feuer an, ansonsten fürchte ich keinen anderen Gott. Als Abraham dies hörte, wurde er aufgebracht und schmiss ihn sofort raus in die Nacht hinaus. Ich habe ihn rausgeschmissen dieser gottlose. Nun kam Gott zu ihm und fragte ihn, was er mit dem Fremden gemacht hat, und Abraham gab ihm diese Antwort: "Ja, der betet dich nicht an, ich habe ihn rausgeschmissen." Gott antwortete: "Nun habe ich ihn schon 80 Jahre lang ertragen und selbst wenn er mich entehrt, konntest du ihn nicht wenigstens eine Nacht ertragen?" ist nur eine Legende, es ist nichts aus der jüdischen Tradition, aber es, es zeigt so ein bisschen, es zeigt uns so ein bisschen das Denken eben auch der Juden, auch zur damaligen Zeit. Jonah, auch seine jüdischen Leser, mussten lernen, dass Gott für alles menschliche Leben, dass Gott alles menschliche Leben wichtig ist. Sie nannten die Heiden Goi oder Hunde. Ja, die Heiden sind Hunde, sind unreine Tiere. Oder eben vielleicht Zimmerpflanzen, ja. Die man heute hat und morgen in den Ofen schmeißt. Und das ist genau das, so wie wir nicht denken sollten. Ich denke, wir als Christen müssen uns da hinterfragen. Wir müssen auch immer wieder äh, uns prüfen und, und schauen, bin ich mittlerweile so, sind wir mittlerweile so ein Club geworden, dass wir eben uns nicht mehr interessieren für das, was um uns herum geschieht, für unsere ungläubigen Nachbarn, für unsere ungläubigen Mitmenschen. Dass wir uns als Gemeinde letztlich um uns selbst drehen und, und nicht evangelisieren. Das kann auch uns passieren. Dass wir plötzlich denken, ja, wir sind ja so viel heiliger als alle anderen Menschen. So viel besser. Dabei stimmt das gar nicht. Wir sind nicht besser, wir sind nur besser dran. Wir sind begnadigte Sünder. Und, und Jona von allen hätte das auch verstehen sollen. Er wurde auch von Gott begnadigt. Also da im Bauch des Fisches saß und tat, aber hat es noch lange nicht begriffen bis zum Schluss. In Gottes Augen ist jegliches menschliches Leben sehr, sehr wertvoll. Ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sagt er auch im Alten Testament. Gott ist ein Gott der Barmherzigkeit. Ja, er hasst Sünde. Er ist gerecht und er wird richten. Das hat damit nichts zu tun. Aber er wünscht sich trotzdem nicht die Zerstörung des Sünders, sondern das Heil. Und so ist es auch für dich heute, wenn du heute hier bist und Christus nicht kennst. Gott wünscht sich dein Heil, dass du reagierst, dass du im Glauben zu ihm kommst, dass du Christus annimmst, die Vergebung deiner Schuld und deiner Sünde und dass du gerettet wirst. Das ist Gottes Wunsch für dich. Er möchte nicht, dass du zerstört wirst. Aber er wird es tun, wenn du bockig und trotzig dich seinem Willen widerstehst, seinem, seinem Wort widerstehst. Was für Israel damals wahr war, ist auch für heute wahr. Sie sollten barmherzig sein, wir sollten barmherzig sein. Warum? Weil Gott barmherzig ist. Lass uns beten. Ja, Vater im Himmel, ich danke dir einfach für deine Gnade. Danke, dass wir eben nicht so behandelt werden, wie sich Jona das vorgestellt hat. Sonst wäre Berlin auch schon lange eingeäschert worden, wenn wir das bekommen würden, was wir verdienen. Und auch viele andere Städte wären vernichtet. Sondern wir wissen, du bist ein gnädiger, geduldiger, barmherziger Gott, der wartet, der immer noch das Heil anbietet, der immer noch Gnade schenkt, Gnadenzeit schenkt und immer noch nicht zurückgekommen ist, wiedergekommen ist, um zu richten. Das ist einfach ein Zeichen deiner Geduld, das ist ein Zeichen deiner Barmherzigkeit. Und lass uns mutig sein, als deine Kinder, als deine Gemeinde, dass wir dein Wort verkündigen. Auch den Menschen, die uns vielleicht unsympathisch sind, unangenehm, und vielleicht denken, ja, der wird schlecht reagieren. Aber lass uns trotzdem in Barmherzigkeit und Liebe auf diese Menschen zugehen, denn sie brauchen ebenfalls dein Evangelium. Sie sind nicht wiedergeboren, deshalb handeln sie, wie sie handeln. Sie können nicht anders als Böses tun. Sie sind nicht gerettet. Und das musste Jona lernen und das müssen wir lernen heute. Danke, dass du Gnade schenkst. Schenk uns wirklich ein, eine Liebe und ein Verlangen nach den Verlorenen, dass wir uns nach ihnen ausstrecken und ihnen dein Wort bringen. Dass sie dich erkennen dürfen und gerettet werden. Danke für diese ermutigenden Worte, aber auch die ermahnenden Tatsachen, die wir lesen in diesem Buch, Jona. Dass du ein gnädiger Gott bist, aber dass wir Menschen das oft nicht verstehen. Selbst deine Diener das manchmal oft nicht verstehen. Und so preisen wir dich und bitten dich um deine Gnade. Amen.
0: Alle Vorträge unseres Programms, Bücher, DVDs und vieles mehr können Sie bei uns unter www.shop.ebtc.org erhalten.